0: Ok, vamos lá. Boa noite, então, a todos, né? Que nos acompanham aqui no nosso canal. Hoje, então, estamos eu, né, Zaine e a Roberta, representando a Size Friendly. Boa noite.
1: Boa noite, pessoal.
0: E hoje a nossa convidada, Valisca. Olá. Então, hoje a gente está aqui para falar um pouquinho sobre pesquisa em, em odontologia, né? Se você tem a curiosidade de saber como é que esse universo funciona, já que eh, não é tão divulgado assim, pelo menos para mim, é um, é um ambiente que eu tenho bastante curiosidade de aprender e espero hoje que a gente consiga esclarecer bastante dúvidas e curiosidades. Antes, eu vou apresentar um pouquinho quem é né, a nossa ilustre convidada de hoje. A Valesca, ela é graduada, então, em odontologia pela Universidade Federal do Paraná. Ela é especialista em ortodontia pelo ILAPEL, mestre e doutora em ciências odontológicas pela USP de Bauru, e atuou né, como cirurgiã dentista e especialista em ortodontia em sua clínica particular por um tempo, mas hoje, então, ela trabalha com investigação clínica para a indústria. Então, seja muito bem-vinda, Valesca, o nosso canal aqui, Size Friendly.
2: Perfeito, muito obrigada, meninas, pelo convite, né, primeiramente, e espero que eu possa esclarecer todas as Dúvidas que vocês tiverem, que o pessoal que estiver assistindo a gente tiver também.
1: Isso, só lembrando, pessoal, que quem tiver dúvidas, pode mandar aqui as perguntas no, no chat, que aí, conforme for, a gente vai fazendo as perguntas ao longo da live para é, é, a Valesca. Eu chamar de Val, mas eu vou pode falar me de...
2: Pode me chamar de Val. Mais fácil, vou Val. falar Valesca ao longo da... Do da live toda vai ficar cansativa de tão cumprido.
1: <risos> então tá, Val, a gente pode começar, então, falando um pouco sobre a odontologia em si, porque a gente sabe que tem várias sub-áreas, né, dentro da, do, da odontologia, e assim, nós, meros pacientes, não entendemos muito bem, não sabemos também quais são todas essas sub-áreas que existem. Você pode explicar um pouco pra gente quais é. são e o que, que elas englobam?
2: Certo. Nossa, na odontologia a gente tem inúmeras e crescentes áreas, né, e e sub-áreas. As principais delas são a clínica geral, né, que envolve os procedimentos básicos de cuidados com a saúde oral. A periodontia, que trata doenças que afetam os tecidos de suporte dos dentes, gengiva, osso, ligamento periodontal. Nós temos a dentística que é a área que é, restaura lesões cariosas, é, restaura a estética por meio de facetas, do clareamento. Quando nós temos perdas é, de material dentário mais extensas, aí entra a área da prótese. É, a gente pode reabilitar uma coroa perdida por meio de uma prótese é, apoiada sobre um dente. Nós podemos... É, é, reabilitar dentes que tenham sido inteiros, perdidos, por meio de próteses apoiadas em dentes uhum. e na mucosa, só na mucosa, se o paciente perdeu todos os dentes, apoiados por implantes. Então, nós temos a área da implantodontia que é a área que, que é, trabalha com implantes dentários, né, propriamente ditos, até os, os pacientes costumam confundir bastante o que que é o implante, o que que é a prótese, né, eles entendem o implante como o todo, e o implante, na verdade, é o parafuso que vai dentro do osso e a coroa, né, o dente artificial que vai sobre esse parafuso é a prótese.
1: Então, são duas uhum. coisas diferentes.
2: É... O que mais? Nós temos a ortodontia, claro, né, minha, minha primeira especialidade. É a, a ortodontia é a, o tratamento é, que visa restabelecer, ou restabelecer não, na verdade, é, corrigir, mas posicionamentos dentários, mal, né, mal posicionamento dentário, restabelecendo a função, a estética. É, na ortodontia, a gente fala, então, em movimentação dentária, aí nós temos a ortopedia funcional dos maxilares, que tem por objetivo o pacientes em crescimento, tentar é, devolver, 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 desculpa, a gente, é errado a gente falar devolver, porque o paciente não tinha uma, uma oclusão boa antes, e a gente está devolvendo, né? Então, é, é a correção, realmente. Então, é obter um posicionamento dentário adequado com ortodontia e tentar obter uma melhor harmonia entre a maxila e a mandíbula em pacientes em crescimento, né, por meio da ortopedia funcional, aparelhos ortopédicos funcionais, é, em pacientes que já não estão mais em crescimento, então, às vezes, é necessário restabelecer, eu, de novo, restabelecer, é, para conseguir estabelecer né, a harmonia entre a maxila e a mandíbula é, entre a área de cirurgia buco-maxilo bucomaxilofacial, A cirurgia bucomaxilofacial, além de cirurgias para melhorar a harmonia entre maxila e mandíbula, nós temos esses profissionais que atuam também com cirurgias mais mais complexas do que aquelas que o clínico geral faz, né, as extrações mais simples. Então, o bucomaxilo faz extrações mais complexas, faz a a resolução de de traumas, né, de pacientes que tenham quebrado a maxila, a mandíbula, dentre outras, né, remoção de de lesões, né, dentre outros tipos de cirurgias mais complexas. Nós temos a disfunção temporomandibular, a especialização de DTM, né, que são as as disfunções da da articulação e da da, da musculatura da da face, né, dores, disfunções, e temos mais recentemente a harmonização facial, né, que seria dentre outras, né, é, é, dentre outras terapias, né, nós temos os mais é, famosos a o botox, né, a toxina botulínica, o preenchimento de lábio, de rugas, é, então, as, as que me vêm agora, a pediatria, que daí é especialização em, em, em métodos para tratar crianças na odontologia, odontologia mesmo para os idosos, e, enfim, né, da mesma forma que a medicina, a gente tem uma gama enorme de áreas e sub que vão se expandindo e criando, né, especializações para que a gente cada vez mais possa ter mais conhecimento específico para cada um das da, da, cada um dos tratamentos odontológicos tá. é uma pergunta quando vocês se formam
1: dentistas se formam já cirurgiões dentistas porque podem fazer pequenas cirurgias
2: né isso, na verdade, é, o nome cirurgião dentista, né, vem, é cirurgião dentista porque cirurgião originalmente é, indica que é um profissional que trabalha com a mão, então faz uma, um tratamento manual, e aí é cirurgião dentista, né, porque é o, é o, o profissional que atua com uma atividade manual na boca, né, nos dentes e na, na, nas, nas estruturas da, da, orais. Então, a, então gente pode, primeira... a gente é graduado cirurgião dentista, né, então cirurgião dentista é, é o clínico geral, né, e a, a gente pode exercer é, como clínico geral, como cirurgião dentista graduado, somente é, todas as áreas que a gente teve conhecimento durante a graduação, né, então, aí, né, fica a critério, Eu né, achei de... Que era uma especialização, de para ser cirurgião dentista. Foi bom a a Roberta perguntar, porque a maioria das pessoas acha, né, que o cirurgião dentista é o cirurgião, né? É o cara que faz o implante, as cirurgias mais complexas. Não, o cirurgião dentista é o o, o dentista graduado clínico geral.
1: Ah, então você se se forma e faz uma especialização em cada uma dessas áreas que você comentou, né, de acordo com o que é atuar. Quanto tempo é uma especialização dessa, sim Só pra gente...
2: Uma curiosidade mesmo. Sim, depende da especialização, né? Então, tem especializações que duram 18 meses, como a especialização em disfunção tem por mandibular, né? Se eu não me, não me engano, não foi uma especialização que eu fiz, né? Eu fiz um aperfeiçoamento em disfunção. É, a ortodontia, por exemplo, é, são 30 meses, a implantodontia é de 24 a 30 meses, né? Então, eu não me lembro de cabeça, né? O número de horas, mas a variação de uma especialização, de acordo com o número de horas que é... É, solicitado, né, pelo MEC para cada uma das áreas, varia de um ano e meio até três anos. Né, a, a, a especialização em buco, né, é mais extensa, principalmente.
0: Entendi. Então, então, a gente...
2: Agenciadora... O passo seria, então, terminou a graduação, né, a gente é clínico geral, a gente pode fazer tudo aquilo que a gente aprendeu na graduação, então, limpezas, restaurações, próteses, algumas graduações tem, planta odontia também, algumas têm ortodontia preventiva, né, para atuar em crianças, e aí depois, mas é o o básico, né, tem a endodontia, a endodontia eu não falei, que é o tratamento de canal, quando eu estava falando das áreas, e aí o dentista busca, né, se aperfeiçoar em, em tratamentos mais complexos dentro da área que ele tem interesse.
0: É, então, vamos, quer falar, Roberta? Não? É, já que, né, tem todas essas áreas de conhecimento, mas assim, e a pesquisa em si, e, em odontologia, como é que acontece? Ela acontece na prática, em humanos, em uma de
2: laboratório, como é que funciona esse universo da pesquisa? Joia, então, a pesquisa na odontologia, né, é com certeza, a pesquisa em seres humanos, ela é a mais bemquista né, para publicações em revistas científicas, né, mas é a é mais procurada por profissionais, né, para leitura, para adquirir conhecimento sobre tratamentos específicos, sobre materiais, é, e, consequentemente, é também melhor, vistas por, melhor vista por patrocinadores, né, que, fabricantes que desenvolvem produtos, dispositivos dentários, e que querem ter, né, os seus produtos é, publicados, né, é, mas é, os estudos pré-clínicos, eles são importantes também e necessários, né, é, muitas vezes, né, para avaliar, né, procedimentos que ou a gente não consegue avaliar em boca, ou que a gente Precisa testar, né, num momento pré-clínico antes de instalar na, 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 na boca do ser humano. É, então, pensando em estudos pré-clínicos, né, é, a gente tem estudos importantes que avaliam é, os materiais, né, do, dos produtos, então, testes de biocompatibilidade, de, de corrosão, de. É, resistência à fratura de elasticidade, né? Então, tem várias coisas que a gente precisa, que a gente não consegue testar clinicamente, né? E estudos computacionais, por exemplo, né? A gente consegue também é, simular, né? É, a aplicação de força sobre os dentes, sobre os ossos, sobre implantes, e estimar a resposta, né? Dos tecidos de suporte frente a essas forças, então, tem muitas coisas que os estudos pré-clínicos dizem para gente, que a gente não consegue avaliar em boca, né, pensando em estudos em animais, esses estudos, eles são, é... como é que é, não aplicáveis, eles são justificáveis, né, quando a gente precisa avaliar, né, um, um... quando a metodologia que a gente planeja fazer não é viável no ser humano, ou a gente precisa testar, né, um, um produto, uma matéria-prima, antes de instalar no ser humano, né, e então, ele dá é uma assim. Oi, desculpa.
0: E, por exemplo, assim, seria
2: uma toxicidade, né, que você não pode,
0: no humano, direto,
2: ou não. Isso, né, então, a gente, pensando em estudos em animais, né, eu quero dizer que eles são, é, esqueci de novo a palavra, é justificável, é justificável. Né? Ah, né? existe um comitê de ética de pesquisa em seres humanos existe o um comitê de ética em pesquisa em animais né então o, o comitê de ética de pesquisas em animais ele só permite que sejam utilizados animais né se entende-se que isso não que essa, essa metodologia não pode ser aplicado direto no ser humano né então como exemplos de estudos que a gente pode fazer em animais né, que seriam inviáveis de fazer em seres humanos, seria assim, testar né, matérias-primas novas, que ainda não se sabe como vai ser a resposta, né, quando instalado na boca do ser humano, quando a gente precisa remover uma parte grande de tecido, de osso, por exemplo, para avaliar né, a a resposta do do tecido frente àquele àquele material, aquele dispositivo, é, a gente tem bastante estudo em animal também que faz indução de alterações sistêmicas para avaliar né se essa alteração sistêmica é uma alteração hormonal, um diabetes, é, bem como a, a, a utilização de fármacos associados a essas alterações sistêmicas ou não tem alguma interferência na cicatrização da, da, daquele dispositivo ou na cicatrização é, óssea, a pós-cirúrgica, né, do, do animal, então são pesquisas que dizem para a gente muitas coisas antes da gente ir, né, para a pesquisa em ser humano, não são todas as terapias que precisam passar por todos esses processos, né, então a gente avalia é, se, né, se, se precisa realmente, se, a gente tem, se tem algo que a gente precisa entender antes de instalar no ser humano ou que a gente não consegue avaliar no ser humano, como testes mecânicos, por exemplo, E e é isso, pensando, né, a meu ver, né, os dois grandes focos da pesquisa na odontologia são avaliar os resultados obtidos com a terapia, né, então a gente quer saber quais são os benefícios para o paciente em relação à função mastigatória, a estética, se aquela terapia traz algum benefício para o paciente, né? e em segundo, se essa, esses benefícios são mantidos em curto, médio e longo prazo, né? então aquela terapia chegou onde a gente queria, quanto tempo demorou para chegar onde a gente queria, né, no caso de um tratamento ortodôntico, por exemplo, né? depois que a gente finalizou aquel, aquela terapia, né, a instalação de, de um implante, a correção da, da estética de um, de um dente, né, a, a, a instalação, a, a correção ortodôntica, esses estados se mantêm, né? Então, é, a meu ver, são os principais objetivos da, da pesquisa na Odonto, avaliar os resultados, né, os benefícios para os pacientes, o que, que a gente tem de possíveis malefícios, riscos, né, é, possíveis novas contraindicações né, para a terapia, e se esses resultados se mantêm, né, os benefícios se mantêm em, em longo prazo, principalmente. Mas eu já que muito rápido, vocês me avisam, tá? Porque...
1: Ah, tudo bem. E, assim, é meio que, você falou ali das pesquisas animais, é meio que para garantir segurança antes, né, de fazer uma pesquisa em humanos.
2: Como é né,
1: na maioria das outras áreas também, né?
2: É, então, segurança tanto em relação a materiais, né, se for o caso, como em relação à instalação de dispositivos em pacientes com comprometimentos, né, como diabetes, por exemplo, né, A segurança de aplicar fármacos para ajudar na cicatrização, por exemplo, né? Da, da, de alguma cirurgia, de alguma instalação de algum dispositivo. Então, seria, seria isso sim, está correto.
1: Val, como a gente sabe que você trabalha na indústria de dispositivos médicos, na área de, de implanto, você pode falar um pouquinho para a gente como que é o desenvolvimento assim, de um implante, quais são os as análises, bem assim, em geral mesmo, sem entrar em tanto detalhe. Sim. O pessoal meio que
2: conhecer, mais ou menos. Uhum. Bom, como você também bem sabe, né, colega de, de área, é, o processo de desenvolvimento de um implante dentário é enorme, né? Então, são muitos meses, né, entre o planejamento, né, entre o... o precisamos, né, de um implante X, e esse dispositivo, né, ser analisado, entrar no mercado, né, é, pensando no, em pessoas que não trabalham na área, né, e que precisam entender um pouquinho quais são os principais testes, né, antes do, do dispositivo ser aprovado, né, para uso clínico, para uso no intraoral. É, a gente tem, então, né, uma vez que a gente tenha o conceito do implante, né, então o implante, ele é desenvolvido a partir de uma indicação, né, de uma necessidade. Então, ele pode ser desenvolvido para atender uma necessidade de é, possibilitar a instalação em pacientes que têm pouco, a, pouca altura óssea, pouca espessura óssea, é, que precisam, que têm pouco... Então, tecido, tecido mole mais fino e talvez precisam de, um, de um implante estético. E, enfim, então, o primeiro passo é a partir da, da necessidade, né? Da, da, da indicação, a planejar o desenho do implante e o material né, em que, com que ele vai ser fabricado. É, uma vez que isso tenha sido planejado, a gente precisa principalmente avaliar por meio de testes mecânicos, né? A gente vai... É, Simular, né, as forças mastigatórias e entender como esse dispositivo vai se comportar, né, frente a essas forças, então simular como ele se comportaria dentro da, da, da mastigação, é, a gente vai entender se ele atende é, a partir desses testes, né, se ele tá indicado para instalação em todos os, os locais, né, de na maxila e na mandíbula, né, já que a gente tem forças mastigatórias diferentes, né, na região anterior, nos dentes da frente, nos dentes de trás, e a gente precisa é, entender também se esse material, né, ele é biocompatível, se ele é compatível, né, no meio intraoral, se ele não sofre, deterioração, se ele não deteriora, ao longo do tempo, se ele não vai liberar substâncias na cavidade intraoral se ele não vai ter alterações das propriedades ao longo do tempo. É, então, uma vez que a gente saiba que ele é ci- cirúrgico seguro, né ele é compatível né com, com o meio intraoral e que ele vai suportar as forças da mastigação, aí a gente precisa avaliar né se a gente já tem se esse dispositivo, ele é, é uma tecnologia nova, se é um tratamento novo, se ele já tem se ele já está bem estabelecido na literatura, né, em relação às indicações, aos benefícios, aos riscos, ou se a gente vai precisar fazer os estudos que a gente conversou há pouco, né, sejam in vitro, animais ou em seres humanos mesmo, antes que a gente saiba que ele é é, resistente, biocompatível e seguro para ser usado em seres humanos. Eu fiquei oh, com o você, que não, você que não trabalha né, na área, ficou alguma dúvida em relação a, a então, esse é, eu queria dizer, Eu fiquei
0: com uma curiosidade com relação a quando você fala do tecido mole. Uhum. Né? Porque assim, a gente pensa dentro, do osso aqui, osso aqui, e os, os, os dentes em si, o osso. Mas o que seria esse tecido mole?
2: Sim, desculpa, né? Eu estou acostumada a falar tecido mole, não, não sei que não é uma linguagem super clara. O tecido mole seria a gengiva, a mucosa... Né? então a gente tem os tecidos de sustentação, né, os tecidos duros a gente chama o osso, né, o, é o tecido duro e o tecido mole a gente tem o a, gengiva, a mucosa que fica ali ao redor do, do dos dentes e dentro da, da cavidade oral. né É só para também para quem não conhece
1: muito de anatomia falar o que, que é maxila e mandíbula. Ah, então assim, a maxila é a parte superior, é o osso superior. E a mandíbula inferior, certo, Maú? Isso. Ma- Isso, a
2: maioria das pessoas estão tá acostumada a falar os maxilares, o maxilar, né, é... não tá errado, né, mas os como são dois ossos, né, e são, são, são tem anatomias distintas, né, qualidades e quantidades ósseas distintas, são a maxila, né, o arco superior, né, o, o osso que sustenta o arco superior, e a mandíbula o inferior.
1: Certo, a gente tem uma pergunta do YouTube, Val, vou passar aqui para você. Então, a Ingrid perguntou qual a indicação de implante para um dente cuja raiz está quebrada e a a coroa que quebrou foi refeita toda em resina. Após colocação do implante, é possível usar aparelho ortodôntico?
2: Certo. Não sei se eu entendi bem, né, mas se a pergunta é se o implante está indicado, né, para o caso de um dente cuja raiz está quebrada, é, com certeza. Né, então, se esse dente ele tem indicação de, de extração, né, ele está assim, indicado, né, para ser reabilitado, né, com, com um implante. Né, o o implanto dentista vai, né, avaliar para você se você tem é, né, se após, né, essa essa fratura de, de raiz você teve algum efeito deletério sobre os ossos, né, se você perdeu o osso também, se você precisa fazer além do implante talvez um, um enxerto de osso ou um enxerto de, de tecido mole, né, que seria é, de gengiva. E você consegue sim utilizar o aparelho ortodôntico, né, depois da, da instalação de um implante, né, o o, se você precisa fazer um tratamento ortodôntico, é importante ter a avaliação de um ortodontista antes da reabilitação com implante, é, junto com o implantodontista. Né? Então, seria um, um planejamento multidisciplinar para avaliar se é, realmente é melhor você fazer a instalação do implante antes ou depois da ortodontia, porque o que muda é que você não consegue movimentar o implante. Né? então diferente dos dentes, o implante é um parafuso que tá fixado no implante ali, no osso, e ele não pode ser movimentado, né, então se você precisar é, utilizar o espaço desse dente que foi extraído, corrigir é, por alguma razão os dentes que estão ao lado dele, né, e, e precisar movimentar é, junto, né, com, com, com essa área do implante, é, aí você deve primeiro fazer a ortodontia e depois seguir com a, a instalação do, do implante. Então, se você tem a, a intenção de fazer o tratamento ortodôntico, é muito importante avaliar com umas duas, com os dois especialistas, né, antes de iniciar, para você não acabar comprometendo, né, a, o tratamento ortodôntico. Val, é, tem um, um mini
1: implante, que eles chamam, né, que Pode ser que as pessoas confundam que também é utilizado, pode ser utilizado nos tratamentos ortodônticos, né? Qual a diferença é. dele de um implante convencional que substitui um dente para esses que são utilizados nos tratamentos ortodônticos?
2: É o mini implante, poucas pessoas conhecem, na verdade, né? Até quando quando eu atuava, né, clinicamente como ortodontista, a maioria dos pacientes quando eu falava que precisava instalar o um mini implante, né, para fazer o tratamento, Eles entendiam como um implante, realmente, né? O mini implante, ele é um implante, né? Claro, mas ele tem comprimento e diâmetros reduzidos, né? Ele foi desenvolvido para ser instalado fora das áreas de reabilitação. Ele pode ser instalado na área de reabilitação também, né? Na região de um dente ausente, por exemplo, né? Mas ele foi planejado para atuar dentro da mecânica da, da ortodontia, né, então ele é instalado próximo dos dentes, né, mas, mas fora da região de, de, de raízes, entre as raízes, e ele é, sobre ele é aplicado forças, né, usando é, correntes elásticas ou amarrilhos metálicos, né, então algum dispositivo que gere, né, que venha dele para o dente, para o aparelho ortodôntico, né, gerando uma força né, que a gente chama de ancoragem esquelética, né, porque é uma ancoragem absoluta, né, já que ele vai ficar parado ali, né, é, e seria isso, então, o objetivo, né, quando a gente tem é, movimentações mais extensas, é, é, dentes, por exemplo, que perdeu o dente, o, dente de cima, a gente o dente de cima, a gente perdeu de baixo, né, como o dente, ele sempre procura contato, ele desce, é, a gente chama de extrusão, né, procurando esse contato, e uma indicação né da do, do mini implante seria né ter uma região para apoiar a força que vai trazer esse dente para a posição original né é, então a gente usa em, em mecânicas em que é, a mecânica né a, 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 o planejamento de como a gente vai gerar essa força sobre o dente dificultaria de fazer em dentes ou quando a ação reação de é, de aplicar essa força em dentes, é, traz um efeito indesejável. Né? Então, a gente quer, por exemplo, trazer, fazer, a gente fez a extração de, de dois dentes, de premolares, num paciente que tem os dentes da frente muito para frente, a gente quer trazer eles para trás. Né? Quando a gente apoia a força em dente no aparelho ortodôntico que está instalado no dente, a gente vai ter os dentes da frente vindo para trás e os atrás vindo para frente também. Né? Enquanto que, se a gente apoia essa movimentação para trás no mini implante, a gente vai ter não vai ter esse efeito indesejável no, no, nos dentes posteriores. Né? Então, são exemplos rápidos de mecânicas que utilizam esses mini implantes. Eles é, não ocio integram e eles são removidos uma vez que a gente termine a mecânica. Então, eles não são utilizados para reabilitar dentes. Tá. É, seguindo... Então, se quiser, já que a gente mais já parte, acha, né? Então, justifica o, o uso. Os benefícios, com certeza, né? a gente com o uso.
1: É, já que a gente está falando de implante, é, toda pessoa que perde um dente permanente, ele pode ser substituído por um implante?
2: Bom, hoje em dia, né, pensando nas diversas terapias de, de enxerto, nos diversos é, desenhos, né, de, de implantes no mercado, né, a grande maioria dos pacientes que perderam dentes podem ser, podem receber implantes. Né, é, os princípios básicos, né, para a gente é, conseguir instalar um implante num paciente seria, então, ter disponibilidade óssea para instalar esse implante, né, então, para resolver isso, hoje a gente tem diversas técnicas de enxerto, e nós temos também diversos modelos de implantes que foram desenvolvidos para, né, procurar, né, é, possibilitar a reabilitação desses pacientes, então, implantes mais curtos, mais estreitos, implantes que são instalados em locais ósseos que não não sofreram a a perda óssea, então em em locais distintos de onde esses dentes né, nasceram originalmente, né, como por exemplo o o processo zigomático e outros pilares né, entorais que têm ossos e que não tenham sofrido perda né, ao longo do tempo. Um outro princípio seria o paciente não ter nenhum comprometimento sistêmico, né? A maior parte dos comprometimentos sistêmicos, a gente consegue, junto com o o médico, né? Comprometimentos sistêmicos não controlados, né? Então, junto com o médico, por exemplo, a gente consegue que o paciente tenha diabetes controlada, hipertensão controlada e... Aí ele tá, estaria, né, é, não estaria contraindicado, né, a, a, a instalação do implante. E outro fator importante é processos que alterem a cicatrização. né, Então a, a cicatrização é importante, né, para que o implante ele seja instalado e que ele integre dentro do osso ao redor dele. É, então, pacientes que fazem uso de medicações que interfiram na cicatrização, como medicações para osteoporose, que fazem uso, que fizeram uso prolongado recentemente, é, também estariam contraindicados, né, então seriam principalmente pacientes que têm alterações na, na, na cicatrização, já que a maioria dos comprometimentos sistêmicos a gente consegue controlar, e aí o paciente pode fazer o implante, e a maioria da, dos pacientes que têm perda óssea a gente também consegue, né, por meio de, de enxertos ou de diferentes desenhos de implante reabilitar esse paciente show
1: é, só para fazer um só para esclarecer ali que a Val falou sobre que tem diversos tipos de implantes, né? modelos e, e para serem colocados em ossos diferentes também. Aí ela falou do processo zigomático. Então, só para quem não sabe, o processo de zigomático é esse osso aqui da maçã do. Ah, eu rosto. apontei! Apontou? Ah, eu não vi. Isso é, e pasme, gente. O implante fica aqui, vem até aqui na boca e sai, e aí coloca o dente é, artificial, né? Então, assim, pouca gente sabe, mas existe implante desse tamanhozão, assim, que vem daqui até a boca, assim. Bem, bem interessante. Uhum. É, a gente tem várias perguntas aqui no, no YouTube. Muito. É, eu vou fazer primeiro a da Ingrid, que está relacionada com o assunto do implante, e aí depois a gente faz as da Camila e a do Thiago, que é relacionada à pesquisa. Então a Ingrid perguntou se o pó de osso bovino usado para induzir formação de tecido ósseo ao redor do implante pode dar reação alérgica.
2: Olha, não tenho um conhecimento muito específico né, sobre a reação alérgica ao ao enxerto né, bovino, mas eu acredito que pacientes que tenham alergias né, a outros materiais derivados né, de de origem bovina né, vão sim ter reações alérgicas ao, ao pó de osso bovino. Então, geralmente o paciente já sabe, né, que ele tem alergia, né, a a produtos, né, a alimentos e produtos de origem bovina, e aí ele informa, né, o o dentista, né, sobre essa alergia. Dificilmente o paciente não vai saber que ele tem reação, né, a produtos de origem bovina antes de fazer o o enxerto, já que é realizado em pacientes adultos, né. Aí, já
1: aproveitando o gancho da alergia, tem a pergunta do Tiago. Se existem ensaios específicos para detectar possíveis reações em pacientes tipicamente
2: alérgicos? Ensaios específicos para detectar reações em pacientes alérgicos, essas reações podem ser testadas em em animais, né? mas é mais difícil né? a gente... entender né selecionar animais né que, que sejam alérgicos né o, os ensaios que existem na verdade são para testar possíveis alternativas de materiais né para substituir aqueles materiais que que, que que induzem né alergia nos pacientes como como por exemplo pacientes que têm alergia ao metal né e podem usar é, dispositivos de, de cerâmica né de zircônia então os, os ensaios são é, é, É complicado, né, você selecionar um um paciente para instalar nele um produto que a gente sabe que vai desenvolver uma alergia. Então, pacientes tipicamente alérgicos, né, é é complicado, né. Os pacientes que são tipicamente alérgicos são selecionados, mas para a instalação de de, de materiais diferentes àqueles que eles são alérgicos.
1: Ah, Agora a pergunta da Camila. Camila perguntou se existem diferenças entre as pesquisas clínicas odontológicas do Brasil em relação a outros países.
2: Existem, sim. Oi, Camila. Bem-vinda. Existem diferenças, sim. né? Então, cada cada país, né, eles eles têm normas específicas, né, principalmente em relação aos comitês de, de ética, né, então, cada, né, o nosso comitê de ética, ele é do Brasil, né, tem, tem o comitê de ética específico de, de cada país, né, dos Estados Unidos, de cada país da Europa, né, as pesquisas em seres humanos, elas têm que ser é, aprovadas pelo comitê de ética em todos os países em que eles é, que ela está sendo realizada, né, e cada comitê, né, avalia, né, e aprova, né, esses esses é, esses ensaios, né, de acordo com com normas específicas. Além disso, então, tem as normas de regulamentação, né, se o dispositivo, ele já foi introduzido no mercado ou não, então, a gente tem normas específicas do FDA para condução de pesquisas, normas específicas do Canadá, normas específicas da da Europa, né? então, o que muda é principalmente em relação às normas, né, aplicáveis dentro daquele país, né, para o produto, se ele já está no mercado ou se ele, se ele ainda não está no mercado, né, então em relação a é, metodologia, né, a, a metodologia e a documentação que a gente precisa elaborar para aquela pesquisa, e muda também bastante em relação às, às necessidades para aprovação ética. Certo, temos aqui mais uma da Camila. Zaine?
0: Eu queria saber essa pergunta da Camila, que vem em sequência, né, com relação a essa qualidade e quantidade da nossa produção aqui. Como é que está? Estamos no mesmo nível, estamos melhores? Como é que está o nível da pesquisa aqui?
2: Olha, pensando na odontologia, né, eu acredito que a gente está, sim, no mesmo nível em relação à qualidade e à quantidade, né, em relação à à qualidade, né, acho que o Brasil só peca ainda um pouco em relação ao custo, né, elevado para desenvolver algumas pesquisas mais tecnológicas, né, vocês devem saber bem disso também na na área de vocês, né, mas, né, pensando em produção científica, né, nas revistas, né, internacionais indexadas, né, tanto nacionais quanto internacionais, as revistas mundiais, é, os brasileiros eles estão para mim eles estão eles no, no topo, né? Estados Unidos e Brasil são, né? Os, os, na odontologia são os países que mais produzem né, é, estudos de, de qualidade né, e em maior quantidade também.
1: Certo. É, ah tá, eu já ia falar para a Bel se ela tivesse assistido que a, a pergunta dela eu acho que veio pela metade, mas ela já escreveu ali. Vou passar a pergunta do Bruno primeiro. É, voltando à questão do mini implante, o Bruno perguntou se nos casos da ancoragem ortodôntica com mini implante, o risco de ação de bactérias é semelhante ao risco que existe em implantes para a substituição da raiz do dente, por exemplo, salserização.
2: Sim, os riscos para perda do do implantes do, do mini implante, né, são semelhantes, né, em relação ao implante convencional. Né, é, pensando em inflamação ao redor desse implante, né, se, se o paciente não tiver uma boa higienização, de infecções ao redor desse implante, é, mas como a integração dele é diferente é, em relação a ele vir a ocasionar uma perda de osso em relação ao seu nível é, vertical, aí já não, o que vai acontecer vai ser o, o paciente perder o mini implante. Ele não não conhece, pelo menos, nenhum caso em que tenha evoluído, né, justamente porque ele não integra né, a tendência a é, esse tiver uma inflamação, uma infecção, esse implante ser perdido né, e não ele vir a, a, a gerar uma uma salserização. Não sei se você respondeu a pergunta, escreve de novo. Tá, eu tenho só uma dúvida. O que é a salserização? A perda óssea.
1: ele É, é. aí ah, a Isabel fez uma pergunta aqui também. Então a Isabel perguntou: "Hoje em dia existem pessoas que estão extraindo e congelando as células-tronco da polpa do dente. Essas células poderiam ser utilizadas para enxerto? Como estão as pesquisas nesta área?"
2: Bel, vou te pedir desculpa, mas essa é uma área que eu realmente não tenho conhecimento, né, de estudos com utilizando células-tronco. Então, não vou conseguir responder a sua pergunta.
1: Já aproveitando que falou de enxerto, você poderia explicar Val, quais são os tipos de. O que, que a gente usa de material para fazer esse enxerto ósseo? Porque daí o enxerto é quando a pessoa não tem quantidade de osso suficiente, aí ela faz um enxerto para aumentar essa quantidade e poder fazer ali a, a reabilitação, né? Quais seriam esses materiais que podem ser utilizados para fazer esse enxerto?
2: Isso, a gente tem diversos materiais, né, para o enxerto, então a gente tem o osso artificial, né, o osso que é derivado de animais, né, os mais comuns são de origem bovina e de porcos, e os ossos autógenos, né, que seriam a gente remover osso de... Locais, né, é, do próprio paciente, né, de de cristalíaca, de calota craniana, ou mais comumente da própria região intraoral, né, é, tem regiões de, de tuberosidade, por exemplo, que tem mais, que seriam processos, né, que tem mais quantidade de osso, e aí a gente consegue remover ossos dessas regiões para instalar no no próprio paciente, né? Então a gente tem principalmente esses três. Esses seis tipos de, de osso. A resposta é melhor. A calota né? craniana? Faz. É estranho, né? É, mas é, aí é, é em, em... Extrema necessidade, né? Eu conheço o caso de uma paciente só, né? Que, que, que era muito idosa, que queria fazer a reabilitação. Que não tinha realmente de, de onde tirar. Entre crista, helíaca e calota craniana. Foi, foi escolhida a calota craniana. E é feito em, é, em hospital, né? Então é, é um procedimento mais complicado. Né? Então falei a, a título de curiosidade, mas é muito raro precisar. É, a resposta ao enxerto ósseo é, autógeno é sempre melhor, lógico, né? Que seria tirado do, do próprio paciente, mas é, nem sempre isso é possível e o paciente também é, precisa escolher em relação a fazer um enxerto de, de origem animal ou, ou dele mesmo, é claro, pensando também no, no pós-operatório. Né? Então, a quantidade de osso que a gente precisa, convém né, o paciente passar pelo procedimento, ter a cicatrização do implante, por exemplo, mais a cicatrização da região de onde esse osso foi tirado, é, é, pensando em, em quantidade de osso que o paciente precisa, né, e da disponibilidade desse osso em outro local, né, a gente precisa pensar, colocar na na balança para escolher o tipo de osso também.
0: Agora vamos mudar um pouquinho o foco da nossa conversa, porque para ficar mais leve, né? são curiosidades agora, vamos trazer um pouco um contexto histórico dessa evolução na pesquisa da, da, né, da odontologia. Que, assim, nossas gerações passadas, qualquer probleminha na boca era, tipo, a conduta... Era né, fazer a extração, ou às vezes até a extração completa e colocar as pró- é próteses, né, que fala? É a prótese que é a... a co- é, que é chapa, Ai, que, que as pessoas falam como... Né? E aí, explica pra gente um pouquinho porque toda essa evolução que hoje a gente faz uma maior recuperação, a gente vai lá e... Né, fica, trabalha naquele dente para que a gente não faça a extração, que a gente prolongue a, a vida né, útil decidente,
2: certo, né? Então pensando em até poucas décadas, né, para cá, então como você falou na, na, na geração dos nossos pais, por exemplo, né, é, eu acho que essa evolução foi principalmente é, a partir, foi principalmente cultural. Então, foi a partir da conscientização, né, da necessidade dos cuidados com com a saúde bucal, então, o Conselho de Odontologia né, federal e o Regional, eles trabalharam com diversas campanhas, né, para conscientizar, né, a a população, né, da necessidade, principalmente da prevenção, né, então, de estar sempre indo ao ao dentista, fazer a a limpeza, a avaliação, né, dos dentes rotineiramente, Então, eu acho que foi a partir dessas campanhas, dessa conscientização, né, ocorreu um apelo crescente também em relação à estética do sorriso dentro da face. né, Então, a partir da conscientização, da necessidade de ter os dentes para a função, da importância de ter os dentes para a função e para a estética e do apelo né, de de redes sociais e e, para a vida social né, como, como um todo, é, é, eu acho que, que, que partiu daí, então, eu acho que o, o, em grosso modo, né, foi o, a conscientização e, e o apelo estético, e junto com isso, né, nós tivemos o, o desenvolvimento de, de novas técnicas para reabilitação, de técnicas que tragam mais conforto para o paciente, né, antigamente, também, o que pesava bastante era que o paciente pensava, ah, eu vou gastar... X reais para extrair um dente, vou gastar 10x para fazer a, a, o canal, a, a coroa de, de cerâmica e, e tudo mais, então ele escolhia por extrair. Né? Então, esses tratamentos né, também passaram a ser mais, é, menos né, caros para os pacientes. Né? Muitos dos dispositivos, dos materiais passaram a ser produzidos no Brasil, o que barateou bastante e fez com que mais pessoas tivessem acesso, né, aos tratamentos. Então, eu acho que foi a união da conscientização com a a possibilidade, né, a a possibilidade de mais pacientes né, obterem o o tratamento, né, diferente da da extração. Certo.
1: Temos uma pergunta no YouTube, mas antes da pergunta da Ingrid, eu recebi uma pergunta no WhatsApp, é, que perguntando se todos os dentes, quando você extrai todos os dentes superior e inferior, se com o passar do tempo vai perdendo os ossos, e por que que isso acontece?
2: Oi, desculpa, Roberto, é, que deu uma travada aqui no meu computador.
1: É, quando a pessoa extrai todos os dentes inferiores e uhum. é, superiores, se com o tempo ela vai perdendo o osso, e por que que acontece essa perda?
2: Certo. Então, o, o osso, na verdade, da maxila e da mandíbula, né, ele, ele vai se desenvolvendo junto com a formação do, dos dentes, né, e, né, então, o paciente, por exemplo, que nunca teve um, um dente, que ele teve a falta de um dente geneticamente, ele vai ter a região, né, desse osso diferente das regiões que, que tem dentes. É uma vez que a gente, e a a manutenção do osso ao redor desse dente, ele depende do constante estímulo, né, com a mastigação, né, então a gente tem o osso, o dente, e entre o osso e o dente a gente tem o ligamento periodontal, né, quando a gente mastiga, né, a gente gera forças que que são levadas ao ligamento periodontal, né, e ao osso, e esse estímulo faz com que o osso se mantenha a, a, ao redor né, do, do dente. Uma vez que a gente é, não tenha mais o dente, que a gente extraia o dente, né, a gente não vai ter mais né, a, a, a estrutura que ficava né, mantendo a anatomia da, da, do osso que fica ao redor dele ali, e a gente não vai ter também mais esse estímulo com a mastigação. né, Então, a tendência pela ausência né, do do estímulo e pela ausência do dente ali, que mantinha a anatomia do osso, é ele reabsorvendo né, evolutivamente após a perda. Então, quanto mais tempo passa né, após a extração do dente, mais difícil fica reabilitar esse paciente por causa dessa perda que vai ficando mais extensa. É, no caso, a
0: atrofia, né? Aquela coisa que não vai tendo uso, vai... E aí a próxima pergunta A Ingrid de hoje tá que tá Ao invés de um enxerto Exige a regeneração Existe a regeneração de osso Com sal de hidro Cia... né? Hidroxia é De cálcio Ela travou Travou, não foi roubo?
1: Eu estou no mudo, né? É, <risos> ela mandou. Uma Acho que foi a, a
0: Val
1: que jogou. É, ela mandou uma mensagem falando que caiu. Então, enquanto isso. A gente espera um pouquinho. Ficamos ah, nós conversando. É enquanto
0: interessante, isso. né? Essa questão realmente dessa queixa que quando, por exemplo, é, pessoas né, que realmente não têm os dentes, que quando vai fazer né, um protético, acho que chama, e aí tem a dificuldade né, de, de fazer a sustentação da própria prótese, né? na gengiva justamente por conta dessa perda óssea, e eu não sabia que existia todo esse feedback positivo, né, do dente, tá ali estimulando muito interessante
1: é, você vê que por exemplo, a pessoa extraiu, fez a dentadura, né, que a gente chama no popular é, e aí tá ótima aí passa alguns anos, ela começa a perder a retenção dessa dentadura aí entra lá, sem fazer propaganda de marca, mas vocês veem aí, é o colega que ajuda a fixar a dentadura. Então, é exatamente por isso, porque vai perdendo osso, e aí você até vê que a boca dessa pessoa que te, não tem dente, com o tempo ela vai ficando assim, né, mais para baixo, vai caindo um pouco. Exatamente por isso, porque você vai perdendo osso, que até sustenta a, a fisionomia ali também, né. É, então, por conta disso. Deixa eu ver... A Val não mandou nada. Daqui a pouco ela volta. É, daí ela tava, ia responder a pergunta da
2: Ingrid. Ali, voltou. Desculpe, falha técnica.
1: Aí, deu. <risos> Tudo bem. É, paramos na pergunta da Ingrid. É, você chegou a ver ou a gente faz de novo?
2: Não, desculpa.
1: Tá. Então, a Ingrid perguntou se... Zaine, você está no mudo? <coughs> Ao invés de
0: enxerto, existe a regeneração do osso com sal de hidroxipatita de cálcio?
2: Sim, é muito bem lembrado. O Ingrid tem o sal de hidroxiapatita, Ele é um material que é osteocondutor. Então, ele é utilizado em defeitos ósseos para é, induzir a, a formação óssea. Está correto. Tá.
1: É, tenho mais, mais uma pergunta aqui. É... Doutora, diante de tantas perguntas por conta dos cuidados, qual o tempo certo de levar uma criança ao dentista?
2: Olha, na minha opinião, desde que ela tiver o primeiro dentinho, né? Então, principalmente, pensando em em prevenção, né? Eu eu acho que o dentista ajuda bastante a estimular a, a criança a criar o hábito da higiene bucal, né, então, desde que, é lógico que esse cuidado, ele vai ser, em um primeiro momento, pelos pais, né, então, até que a criança tenha habilidades motoras, né, para conseguir fazer a higienização sozinha, é, ela é feita pelos pais, mas é importante levar a criança, né, desde que ela tem, né, o, o, o primeiro dentinho, para que o profissional possa indicar as melhores formas de, de fazer a higienização e não, né, então, como você deve fazer, de que forma, em que momentos, utilizando é, a pasta de dente ou não, é, e se a criança vai desde o começo e ela passa pela essa parte de prevenção desde o começo, ela vai estar tá estimulada, né, a, a, a fazer os cuidados com a higiene oral. Ela vai, consequentemente, dificilmente ela vai ter um, um problema mais sério, né, que, que, que gere traumas, né, no, no tratamento. Então, se a, se a criança ela tem o cuidado com a higiene oral desde de cedo né, dificilmente ela vai ter lesões cariosas extensas ou não vai ter nenhuma lesão cariosa e isso não vai criar nela né, tratamentos que gerem dor que gerem desconfortos e que, que, que gerem traumas né. então eu levaria desde de o começo né, lógico que a, a periodicidade muda né, então a frequência com que você vai levar uma criança para ser estabelecido pelo odontopediatra pelo mas né, é mais espaçado mas para primeiro o pai entender como é a melhor forma de cuidar para a criança com o passar do tempo, ficar estimulada também, e para seguir com a prevenção, que é, com certeza, o melhor não-tratamento, né? A prevenção não não é um tratamento, é uma forma da gente evitar tratamentos, né, nos pacientes, e com certeza, então, é a melhor medida.
0: Já que estamos falando em prevenção, vamos comentar um pouquinho sobre o 25 de outubro, que é o Dia Nacional da Saúde Bucal.
2: Joia! Eu acho que esse dia, ele é é bastante importante, né, ele foi criado para lembrar, né, para salientar, né, os os cuidados, a importância dos cuidados com a saúde bucal, então foi uma das das ações, né, do do Conselho de Odontologia para conscientizar a população sobre os cuidados com a saúde bucal, então ele é importante para conscientizar a população, né, principalmente nessa época tem bastante campanha na TV para lembrar dos cuidados, é, nas redes sociais, né, então é uma forma de, de, de lembrar, de salientar, de exaltar o, o dentista também, também é o dia do cirurgião dentista, né, então é uma forma também de agradecer o profissional que, que atua com, com esses cuidados. É, acho
1: que a gente pode, já tá quase no nosso horário, se vou fazer, acho que uma última pergunta, é, já que a gente estava falando do dia da saúde oral, é, as Só queria que você comentasse um pouco o quanto a saúde oral pode interferir na nossa saúde geral, né? Porque a gente sabe que, por exemplo, uma cara, alguma coisa, a gente já já deve ter ouvido falar. Às vezes, até mesmo na televisão, em algumas séries, você vê isso. Que uma cara pode gerar uma endocardite. Então, uma cara mal cuidada, né? Pode gerar uma endocardite. Então, eu queria que você falasse um pouco da importância da saúde oral para a nossa saúde geral, para a gente finalizar a live.
2: Joia. É... Vocês desculpem que está tocando o interfone aqui em casa. É... Bom, a... o nosso sistema né, sanguíneo, ele está inteiro, né, conectado. Né? Então, quando a gente fala que a, a saúde bucal, ela interfere no... No... na saúde né, sistêmica, ela tá... É, a, a explicação é essa, né, então, quando a gente tem bactérias, quando a gente tem infecções na cavidade oral, essas bactérias, elas podem cair, elas caem na corrente sanguínea, né, e elas podem trazer diversos problemas de saúde, como, né, problemas cardíacos, uma vez que elas passam, né, para o pro, 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 pro sistema, né, para o corpo do paciente, né, e, e consequentemente, para o coração. Né, então, é isso, a gente tem que lembrar, né, que né é, é, um pouco desse não cuidado também, antigamente, né, com, com a manutenção dos dentes era porque pensava-se na boca como um sistema isolado, né, então a falta de cuidado era um pouco por isso, né, mas não, a, a, o nosso sistema sanguíneo, né, a, a nossa vascularização, no, a, a, a gente engole, né, a, a saliva, né, Então, tudo que está na boca, inflamações, infecções que estão na boca, né? As bactérias podem cair na corrente sanguínea e né, vir a desenvolver diversas né, outras doenças.
0: Inclusive, a gente né, tem tem medicamentos né, de, de ação sistêmica que são manipulados sublingual, né?
2: Exatamente, né? Exatamente porque essa porque essa absorção, essa absorção né ocorre né, né nos tecidos né orais. Então, a gente tem então, que lembrar acho que, que, é que estamos conectados. estamos está tudo conectado. É verdade, não podemos esquecer.
1: Eu acho que é isso, Val. Já temos faltando uns dois minutinhos para terminar nossa live. Então, a gente queria super agradecer você por ter aceitado nosso convite.
2: Muito obrigada pelo convite, eu que agradeço.
1: Dispensado uma hora da tua vida, que eu sei que você é super ocupada, tem a a bebê também, então a gente super agradece por ter aceitado, por ter vindo aqui, e aí a gente queria que você deixasse uma mensagem final, assim, para o pessoal que está assistindo e para quem vai assistir depois também.
2: Joia, obrigada então de novo, meninas, por terem me convidado, Quem tiver, né, alguma outra dúvida que a gente não tenha conseguido esclarecer aqui, acontece que a gente começou falando que tem tantas áreas na odontologia que ficou difícil da gente focar muito em uma só, né? Então, tiveram várias dúvidas. Dúvida da horta, dúvida da implanta, dúvida da odontopediatria. né? Quem tiver ficado com alguma dúvida, fique à vontade para me escrever, né? O o e-mail é valesca né, como tá escrito ali, com W e com K, ponto caudas, arroba acho que é o e-mail mais fácil. É... O que eu posso de finalizar, né, como mensagem para vocês, é... então, reencar que a prevenção é o melhor, é o cuidado mais importante, né, então, para que a gente não tenha que se preocupar com como a gente vai fazer o enxerto, como que a gente vai reabilitar, que implante que a gente vai usar, é... a prevenção é o melhor cuidado, né, é... Dentro da prevenção, do acompanhamento rotineiro com com os dentistas, a gente pode também identificar precocemente más oclusões dentárias, então, né, correções que podem ser feitas enquanto o paciente está em crescimento, né, que são mais fáceis do que no paciente adulto. Podemos identificar lesões importantes, né, no início de seu desenvolvimento, como lesões, né, cancerígenas. E é isso, principalmente, né, e pensando no no que a gente conversou sobre a a pesquisa, né, eu sou muito apaixonada pela pesquisa, eu acho que quem gosta da pesquisa também tem que se jogar de de cabeça, né, eu nunca gostei de ouvir uma explicação, ai, por que 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 é isso? Ai, por que é? É porque eu vi clinicamente que é isso que acontece, ai, porque li no livro que é isso que acontece. A pesquisa, ela diz para a gente por que que acontece, como acontece, se aquilo é verdade mesmo, ou se é, é crença, né? Coisas que a gente vai ouvindo e vai replicando. Então, eu comecei a me interessar por isso, porque eu queria obter explicações, né? Para o melhor, para o pior, para o meu paciente. E... Isso.
1: É, só para falar que eu acho que o fechamento da Val combina muito com o que a gente sempre fala na Science do pensamento crítico, que a gente não pode engolir tudo que falam para a gente sem a gente buscar o um porquê, ir atrás, e, né porque exatamente é o que a gente sempre fala. O então, assim, pensamento crítico é a chave e a gente precisa colocar cada vez mais na sociedade. Então, é isso. Obrigada, Val. Boa noite. Boa noite para todo mundo que está assistindo a gente. E só lembrando que semana que vem a gente vai estar aqui de novo para falar com o professor Andrei sobre... Só um pouquinho que eu vou colar, gente. Motivação, atenção e aprendizado, tá bom? Então, até semana que vem, pessoal. Esperamos vocês. Obrigada, Val. Obrigada, Zayn. Obrigada quem assistiu a gente. Boa, Boa noite. Obrigada, obrigada meninas.
0: Boa noite. Obrigada,
1: pessoal. Boa noite. Tchau, tchau.